0: Ви слухаєте громадське радіо у «Студії працює Олег Климчук». Як довго можуть залишатися вакантними посади трьох міністрів – культури та інформації, молоді і спорту, і міністра у справах ветеранів? Своїми міркуваннями ділиться Олеся Яхно, політологиня і кандидатка політичних наук. Ось ми бачимо заяву Дениса Шмигаля, що уряд шукає цих кандидатів на посади цих міністерств. Чому так довго нема призначення? як ви думаєте?
1: Ну, я думаю, що, дійсно, попри завжди якби кадрові, ну, не можна так сказати, що відсутність бажань заповнити ту чи іншу посаду, все ж я думаю, що не так легко знайти потрібні персоналі. З одного боку, дійсно, якби війна і там відсутність, ну, якби конкурсів, як таких і призначення, а з іншого боку, дійсно, знайти персоналі, які б могли... Якби, да, і бачили б те, як можна в цих умовах зараз займатися галузією і сферою, не так просто. Можливо, когось не влаштовує ті кандидатури, які можуть пропонуватися на те, щоб їх призначити, а можливо, хтось, кого б хотіла бачити, ну, наприклад, влада, там, президент чи прем'єрниці посаді, вони не, самі не хочуть йти. Насправді, Ну, якби, там, а чому сторона? вони можуть не хотіти uh-huh.
0: йти? Які можуть бути, на вашу думку, перешкоди для того, щоб сказати, так, я йду на цього міністра?
1: А, ну, перше, це дійсно це те, що ці міністерства, зокрема, під час війни, я думаю, що вони отримують не занадто велику кількість бюджетних все-таки витрат. Ми пам'ятаємо, на якій хвилі відбулася якби, відставка міністра, зокрема, якщо ми кажемо, культури та інформаційної політики, от, на якій тематиці. Тому це міністерство, яке під час війни не отримує достатньо бюджетних коштів, а робити у своїй сфері все одно якби, да, щось потрібно. Тому, можливо, ті персоналі, які б могли uh, влаштовувати uh, або яких би хотіли б бачити ті, хто приймають рішення кадрові, вони uh, ці персоналі не хочуть йти, а призначати, аби кого, ну, мені здається, ну, теж це не вихід.
0: Можливо... Uh... А можливо, тут ще є один фактор? Давайте подумаємо. Ось вчора під час прес-конференції президент Зеленський каже, що є плани скорочення відомств, міністерств. Можливо, і ці міністерства, ну, принаймні, мабуть, не всі, але, скажімо, можливо, Міністерство молоді і спорту зараз не потрібне на час війни.
1: Ну, з одного боку і так, а з іншого боку і ні. Тому що все-таки скорочують ті міністерства, які можна профільно е, об'єднувати з іншими. Е, ну, тобто, якщо якесь міністерство можна, якби, да, об'єднувати, приєднати чи приєднати до іншого відомства, схожого за своїм напрямком, то тоді да, такі міністерства можуть скорочуватись. Наразі ці міністерства, де немає міністрів, їх нібито і не можна вже там скоротити і до когось ну, якби приєднати. Але по факту вони можуть діяти в цей період такому, ну, якби, все ж обмеженому варіанті фінансово, наприклад, ну, від того, що, там, да, у нас є війна, але, в принципі, все одно нікуди не зникає, наприклад, спорт як сфера, да, вона нікуди не дівається, і все одно є там змагання. Так, наші на, команди да, їздять
0: і на змагання, і на і чемпіонати. Вони перемагають, так.
1: Да, і перемагають, тому ну дім, то не можна, якби да, зовсім заборонити. Якщо ми кажемо про таке важливе міністерство, як культури та інформаційної політики, я думаю, що тут проблема, ну якби навіть і трошки в іншому, а не лише там, можливо, в ресурсах, а в тому, що. Ну, якби, бачення інформаційної політики і культури, воно є важливим, але, знову ж таки, в умовах війни багато які рішення в цій сфері, вони є все-таки... Е- Ну, виходять за межі цього міністерства, якщо ми кажемо, наприклад, про закриту інформацію, або там, ну, в... і це вже не в компетенції прийняття рішень самого міністерства, то тут якби його закрити теж неможливо. Але те, що ці міністерства діють в умовах обмеження витрат бюджетних, це факт. І можливо, мова йде в даному разі не про там, те, що їх можна взагалі якби, да, закрити, те, що мінімізовується кількість там, штату і працівників, ну, я думаю, це теж є і це теж факт.
0: Але ж пам'ятаєте, коли пан Ткаченко пішов з цієї посади, його зняли, угу. передували цьому скандали з тим, що виділяються кошти на зйомки серіалів, які, мабуть, не зовсім доречні в теперішній час і дорогі. В той час, коли... Армія потребує ресурсів, потребує зброї, потребує набоїв, снарядів, дронів і всього іншого. Там були конфлікти. Ну, допустимо, там, якщо відповідні чиновники ухвалять рішення, там можна скоротити фінансування Міністерства культури і інформації. Хоча, звичайно, скорочувати фінансування культури навіть під час війни – це. Не зовсім добре. З іншого боку, таке міністерство, як Міністерство у справах ветеранів, число ветеранів зростає, проблеми зростають, і, звичайно, без фінансування належного їх буде дуже важко вирішити. Мені здається, що це міністерство не таке вже і, ну, по-простому кажучи, бідне, але там було дуже багато таких вузлів Гордієвих, які ніяк не могли розв'язати, і минула очільниця цього міністерства постійно конфліктувала з ветеранами. Можливо, дійсно, як ви кажете, не можуть знайти підходящу кандидатуру на це. Але до чого я? До того, що не так вже погано і фінансуються деякі міністерства у нас.
1: А, ну так, але якщо ми, наприклад, візьмемо про Міністерство інформації та культури, дійсно, ми пам'ятаємо цей, скандал, який піднявся на хвилі того, що чому саме витрачаються кошти бюджетні на серіали, якщо це може бути сферою якраз приватних вкладень. Тобто, може приватний капітал інвестувати в певні серіали. В цьому нічого такого ну, якби немає, але не за рахунок держави. Але тим не менше, тоді все-таки йшлося про те, що ті витрати, все одно, які є навіть з бюджету, вони мізерно Ну, якби дрібні для гуманітарної сфери, а вона дійсно є важливою під час війни, якщо ми кажемо про інформаційну політику і культуру. І е, тут, мені здається, прямо навпаки. Тут витрати повинні бути більші, але вони повинні охоплювати і ширшу сферу. Ці витрати повинні стосуватись там не, не серіалів, а багатьох просвітницьких е, проєктів, зокрема в ну, там, монітарні... Мабуть,
0: я перепрошую, першо перебиваю, але, мабуть, просвітницьку треба покращувати роботу в питанні мобілізації, наприклад.
1: Всіх, я, мені здається, що це стосується всіх сфер, які можуть бути дотичні до війни і всієї складової війни, і в тому числі, можливо, і мобілізації, але тут це вже як би, да, стосується питання бачення, як такого не лише питання коштів, а питання бачення, і питання того, наскільки це бачення, якщо його має міністерство, воно може бути погоджене і мати згоду з загальним е-, військово-політичним керівництвом, тому що тут, е-, ну, якби воєнний час, він там пер- передбачає. Певні, якби, певну централізацію повноважень, але мені здається, що от проблема цього міністерства, вона, як я вже сказала, виходить за рамки коштів, а вона саме стосується бачення і міня того переконувати, що от на гуманітарну складову повинні от саме так, точніше, навіть не в якій кількості, а саме на що повинні йти ці кошти і чому. І, в принципі, до цього міністерства виникали питання, ну і раніше, до, як би, да, воєнного стану, до повномасштабного вторгнення з приводу того, на що витрачаються кошти. Якщо ми кажемо про Міністерство ветеранів, я думаю, що значна просто частина його, ну, скажімо, тієї тематики, якою займається на сьогодні Міністерство, чи повинно займатися Міністерство, я думаю, що значна частина, вона, ну, якби, напряму Знову ж таки, цим, цим займаються відповідні там, силові структури, якщо це ми кажемо про, або про інші органи, безпосередньо влади. Тому що у нас війна, у нас не поствоєнна ситуація. Тобто да, ми не просто маємо справу з ветеранами після війни. Далеко а не у поствоєнно. У нас, да, та, так. А у нас гаряча фаза війни, і у нас багато рішень, вони приймаються ну, в обхід Міністерства – тому, що хтось обходить правила, а тому, що просто під час війни певні кроки повинні здійснюватись автоматично. Для цього не потрібно, якби ще додаткове регулювання, наприклад, через е, міністерство. І оскільки, ну, якби проблема полягає на сьогодні в тому, щоб дійсно там мобілізувати, або щоб відбувалася ротація, або чи, не до... чи достатньо, тобто, ситуація самої гарячої фази війни, а не поствоєнної, де проблема ветеранів дійсно є однією з таких, ну, традиційно в усіх країнах, де були війни, важливою, але сьогодні є війна, тому інші, як би, да, от пріоритети і витрати військові безпосередньо тут і зараз, вони, як би, є, і цими займаються інші відомства, тому, можливо, як би, да, от, е- е- кошти тут теж можливо цих коштів не так і мало, але все одно якби, да, от з пріоритет самі ці, би, галузі, от якщо ми кажемо цивільно-військові і оці построїні, все одно він трошки зараз в інші складові. Ну, а про молодість спорта, ми це говорили, що нібито дійсно, би, ну, не, 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 не найважливіше міністерство в, в умовах війни з точки зору бюджетних виділення бюджетних коштів, але, тим не менше, змагання відбуваються, події в, в житті спорту в міжнародному контексті теж відбуваються, тому тут Теж там зовсім закрите це міністерству, якби неможливо. А от на оці, якби повертаючись до вашого питання щодо попередньої очільниці міністерства з тиранів, Ветеранів, дійсно так. да тут ну дійсно тут повинна бути якби людина, яка в цій чутливій сфері. Якби, ну, точно не матиме конфліктів, тому що це передбачає, можливо, десь і напряму комунікацію, якщо не безпосередньо з, ну, і безпосередньо з людьми, але і з представниками саме цих мож... організацій, які є там в сфері ветеранів. Тому тут точно не повинно бути конфліктів, тому що це все-таки чутлива якби, ну, категорія наших громадян ветерани, і тут ну, точно не повинно бути конфліктів. Тому я й думаю, що не так легко все-таки знайти персоналію. І повертаю знову ж таки до того, що десь той, кого, можливо, б хотіла бачити ну, якби влада або ті, хто приймають рішення як кандидатуру, ну от, зокрема, точно в сфері інформаційної політики та культури, і навіть і Міністерство справ ветеранів, можливо, ці люди самі не хочуть йти, розуміючи uh-huh. складнощі, чи не, не вистачає бюджетних коштів або обмеженість можливостях дій е, через воєнний стан, е, а десь, можливо, той, хто сам якби, готовий йти, тому що все одно є люди, які... Е, ну, якась кількість тих, хто завжди готові зайняти певні посади, ну, можливо, цих людей... Причому
0: будь-які посади, аби привладнувати. Да, будь-які,
1: абсолютно. Тобто, да, такі кріслоності, да, якщо... Пані Олесі,
0: маю запитання, але нагадаю, з ким ми спілкуємося, кандидатка політичних наук, політологиня Олеся Яхно. Розмова про вакансії у кількох українських міністерствах і коли вони можуть бути заповнені. Чому нема цих... Міністрів. Як ви думаєте, а є тут політично складово? Ми бачимо, що переважно міністрів, заступників намагаються призначити з середовища лояльних до партії «Слуги народу». Можливо, варто владі подивитися і на інші політичні об'єднання, можливо, на опозиційні, можливо, на менші якісь фракції, які в Верховній Раді, і тоді легше буде знайти цих кандидатів, чи не готові сьогодні вони до цього? Як ви думаєте?
1: Ну, безумовно, що є політична складова. Якщо ми подивимося на всі попередні призначення, як і до повномасштабного вторгнення, тим більше і зараз безумовно вони носять ну якби да, от, характер, все таки з врахуванням їх позиції або з врахуванням того про що, що про них думає влада і призначають середовища того, кого вважають саме прийнятними, в тому числі з політичної точки зору. Звичайно, я думаю, що рано чи пізно, в умовах, коли у нас виборів немає, і це правильно, тому що під час війни, ну і виборів, я думаю, що так аж ні влада, ні опозиція не хоче, і це неможливо їх провести повноцінно, принаймні, на даний етап, але політичний процес все одно є. І та конструкція, яка була сформована в 2019 році, і саме на принципах лояльності, ну як чи одній політичній команді, ну якщо так в широкому сенсі сказати, зараз реалії міняються, і я думаю, що з часом все одно буде змінюватися оця владна конструкція, в тому числі виконавчій владі, і в тому числі за рахунок представників, ну якщо не інших політичних сил, до е, тих ну яких не можна віднести, наприклад, безпосередньо до, там, чи політичної команди влади, чи, тим більше, до «Слуги народа». Інша річ, що, наприклад, таку посаду, як Міністерство культури та інформаційної політики, я думаю, що влада все ж таки, ну, сюди точно не призначить когось від опозиційних, ага. як би, да, кого, кого асоціюють з опозиційними політичними силами, але це може бути людина, яка має бачення в, в цій сфері, яка, як би, Да, от має бачення цієї гуманітарної складової підтримки, під час війни. Але таких персоналів у нас, ну, мені здається, в принципі, не дуже багато, так можна назвати, які б погодилися зайняти цю посаду. Що стосується інших кадрових позицій, абсолютно, ну, мені здається, можна було б, щоб навіть з тих міністерств, які є, зі справ ветеранів, або з молоді та спорту, щоб це були представники від інших політичних сил. Інша річ, питання, чи теж ці представники самі захочуть, тому що частково це буде вважатися вже розподіленням все ж таки колективної відповідальності вже за конкретні дії на конкретному напрямку, зокрема ті, які стосуються цього міністерства. Якщо ми кажемо, наприклад, про Міністерство з питань ветеранів, то і взагалі частково да, от цього якби, елементу або цієї частини всього, що стосується війни, але мені здається, що рано, що пізно ми все одно до цього прийдемо, коли е, б, будуть відбуватися е, в тих чи інших відомствах кадрові ротації, вони будуть відбуватися не з огляду, на політичну приналежність команди, а з огляду на те, наскільки дійсно ця персоналія підходить і наскільки вона може щось зробити може позитивне це і правильно, до та, на цій посаді, і я оскільки я вже сказала, що виборів немає, але політичний процес є, ну, можливо, це й буде правильно залучати до ну до такої роботи і інших представників політичних сил. Ну питання в тому, коли якби от ми до цього прийдемо, що політична складова в даних умовах вона буде не на першому місці, а, ну на другому чи третьому
0: Гаразд. А ось ми згадали на початку про фінансування міністерства. Всі дуже зараз пильно спостерігаємо за тим, як у Сполучених Штатах рухається питання фінансування допомоги для України. Так? І угу. Наскільки я пам'ятаю, якщо я помиляюся, ви мене, звичайно, підкоректуйте, але там є кошти, які передбачені, мільярди доларів, які передбачені, власне, фінансування державних органів на функціонування апарату державного. Я правильно розумію, в тому числі і міністерства наше фінансуються платниками податків Сполучених Штатів? Що ви знаєте
1: про це? Ну, абс- в, якщо ми говоримо про загальні цифри, то дійсно це так виглядає, що, а, ну, і так є, що основні наші кошти бюджетні, а вони йдуть всі на витрати на оборону. А все, що повинно забезпечувати, ну, скільки в нас війна, і все одно пріоритет – це, би, да, все, що стосується витрат на оборону і на е, захисників. А все, що стосується соціальних програм і навіть, би, таких базових витрат е, для звичайного життя, в значній мірі це дійсно, ну, з тих цифр і з тих показників, які є в відкритому доступі, в значній мірі це дійсно відкритиме, Відбувається з коштів, які ми отримуємо як допомогу від е, різних країн. Тому, коли ми кажемо часто, що звучить цифра там, дефіциту бюджету мінус 40 чимось е, мільярдів то дійсно ми маємо на увазі те, що ці цифри можна подолати і дефіцит бюджету за рахунку тієї допомоги, яка надається Україні західними союзниками. Саме тому, коли ми кажемо про цю допомогу і для нас вкрай важливість її прийняття, то мається на увазі, що якщо у нас не буде дійсно цієї допомоги, то ми не можемо можемо фінансувати навіть, ну, от там, е- сфери необхідні для е- соціального життя, для базової сфери економіки, або ми тоді будемо змушені, дійсно, ті витрати, які в нас йдуть всі на сферу армії та оборону, ми тоді будемо перекидати змушувати їх перекидати на, на те, щоб держава могла Зрозуміло. жити спокійним да, життям. Також я просто одним реченням, я думаю, це було обрано, ну, всі прекрасно розуміють, що Захід надає там військову допомогу, фінансову, але можливо, це теж було обрано, щоб по ми самі фінансували, ну, принаймні, згідно відкритого да, от, бюджетного процесу, ми самі фінансували свою військову сферу, а Захід нам допомагав для потреб якби, да, от, фінансових економіки, соціального життя. Можливо, тоді це і легше приймається урядами цих країн, Якщо ну, це витрати йдуть напряму, тому що є країни різні, є там Угорщина, да, наприклад, От, якщо це фінансує економіку і соціальне життя, а не, а не напряму фінансує українську армію там, чи Збройні сили. Можливо, це теж було обрано з огляду такий підхід на якби, позицію окремих країн і того, щоб така допомога, ну якби могла легше могли прийматися легше рішення.
0: Пані Олесі, останнє запитання, якщо можна коротко відповісти на нього. Ми е, побачили, що в неділю 25 лютого так обрали нового голову Національного агентства запобігання корупції. Ним став угу. Віктор Павлошчик, за якого одноголосно проголосували всі члени комісії. Що вам відомо, що це за особистість? Наскільки на вашу думку буде ефективним набу під час керівництва Віктора
1: Павлушчика? Ну, перше, важливо, що дійсно призначили і призначили одноголосно, тому О, я що... Я перепрошую,
0: запобігання корупції, Не... так, агентство... Національне агентство запобігання корупції. На ЗК. На ЗК. На ЗК. так.
1: Да, по-перше, дуже важливо, що призначили керівника і призначили одноголосно, тому що все-таки в НАБУ, в НАЗК, на відміну від НАБУ, там призначається якби квотно да, от, е, самі, самі члени цього назака, і вони можуть ну, мати різну позицію, наприклад, да, щодо там, от, керівника. Тому тут те, що вони проголосували одноголосно, це дуже добре, це принаймні, каже про те, що є і буде єдність да, всередині самої структури. Це перше. Друге – це те, що ну, взагалі важливо, що призначили. Тому що на ЗК якось дивно, от, знаєте, під час, під час війни, наприклад, я читала, що на ЗК там займається питанням санкцій проти компаній закордонних. Тобто вони вносять в списки... Компанії там турецькі чише якісь інші, ну російські, в тому числі, які там там причетні до е, е, розвитку військової сфери Російської Федерації, це звичайно добре, що всі цим займаються, але виникали питання, чому цим займається власне НАЗК, яка повинна займатися питаннями протидії е, корупції всередині самої е, України, і ну якби конкретними профільними зобов'язаннями, і в умовах, коли повертається електронне декларування функція назика вона автоматично актуалізовується, тому от мені хотілося б, щоб нарешті ця структура запрацювала і, власне, займалася цією профільною, вузькою, але абсолютно дуже зрозумілою діяльністю, яка прописана в діях цього органа. Якщо, ну, повертається електронне декларування, дуже простий, якби, да, от функція, якої, ну, ми так якби, да, не дочекалися її за весь період роботи на ЗК у повноцінному сенсі, коли перевіряються просто декларації на предмет співпадіння там доходів і витрат, і ставляться про це не просто питання, а включається механізм там перевірки, там де це необхідно. Тому мені хочеться сподіватися, що е, цей орган запрацює і, повертаючись до е, якби, вашого запитання, да не стільки хочеться просто аналізувати персоналію, саму там є беграунд, певний да е, ну то, що саме одноголосне голосування є показовим. Скільки хочеться буде подивитися. Побачити конкретні дії, ну дійсно, з боку роботи цієї структури, яка ж була недарма, ну якби обрана, сформульована, прописані повноваження, і хочеться нарешті побачити її роботу.
0: Ви прослухали запис розмови на громадському радіо. Нашою гостею була Олеся Яхно, політологиня і кандидатка політичних наук. А у студії при мікрофоні працював Олег Климчук.